0: 亲爱的安德烈，不久前，五十个中国大陆的奥运金牌运动员到了香港，香港万人空巷的去迎接他们。朋友和我在电视新闻里看到这样的镜头，他一面吃香蕉，一面说：“龙银台，德国队比赛的时候，你为他们加油吗？”我想了想，回答不出来。德国，我住了十三年的地方。我最亲爱的孩子们，成长的家乡对于我是什么呢？他不耐烦了，又问：“那你为不为台湾队加油啊？”我又开始想：“嗯，台湾队不一定啊，要看情形。譬如说，如果台湾队是跟尼泊尔或者伊拉克或者海地比赛，说不定我会为后者加油呢，因为这些国家很弱势啊。”朋友笑了：“去你的世界公民，我只为中国队加油。”他两个月前才离开中国大陆，为什么我这么犹豫？安德烈，是什么使得我看什么金牌都兴奋不起来？电视上的人们单纯热烈，奋力伸出手，在拥挤的透不过气来的人堆里，试图摸到运动员的手。我想到的却是，这五十个金牌运动员在香港大选前四天被安排到香港来做宣传，为保环胆拉票，他们自己清楚吗？或者？他们在乎吗？你说为台湾队加油的激情到哪儿去了？难道世界公民主义真的可以取代素朴的民族主义或者社群情感？怎么我对民族这东西感觉这么冷？从小到大，我们被教导以做中国人为荣，为荣和为耻是连在一起的。我当年流传很广的一篇文章叫做《中国人，你为什么不生气》。一位有名的前辈写的是“丑陋的中国人”，批判的都是我们自己。然后随着独立意识的抬头，“中国人”这个词不正确了，不能用了。政治上这不稀奇，任何独立的追求过程里都会出现这种现象。但是现在的台湾很尴尬，因为独立不独立还没有共识，文化的尴尬就常出现。譬如说，讲情节是中国人的传统美德，或者中秋和七夕蕴含着中国人的民族美学时，你会句子讲一半就嗯卡住了，不知道怎么讲完这个句子，因为说。情节是台湾人的传统美德，怪怪的。难道这台湾人情节说中秋和七夕蕴含着台湾人的民族美学，怪怪的，好像偷了别人的东西似的。于是有很多习惯性概括性句子就不能说了。前几天在电视新闻里还看见一个台湾的部长，正要赞美工程人员的认真辛劳，他脱口而出“我们中国人”，然后一副要天打雷劈的样子，马上中途阶段改口“我们台湾人”。看他懊恼的样子，心里一定在长自己的嘴巴。我的人来自哪里？老实说，安德烈，作为这个历史坐标点上的台湾人。民族主义使我反胃，不管他是谁的民族主义。你知道，一个被常年过度灌食某种饲料的人，见到饲料都想吐。我们都被撑得、灌得撑了，被剥夺的就像是一份本来可以自自然然、单单纯纯的乡土自爱、纯洁而珍贵的群体归属感。它一经操弄，就会变形。但是有一个相反的东西，却使我很清楚的看见自己的归属。耻感，当代表我的总统跑到国际的舞台上，要的却是国内的政治斗争，我觉得羞耻。当台湾的商人跑到贫穷的国家访问，把钞票抛向空中，让赤脚的孩子去抢，而他在一旁哈哈大笑，我觉得羞耻。当国际新闻报道台湾在中国大陆和东南亚的制造工厂如何不人道的。虐待工人，我觉得羞耻。当台湾的外交部长在国际的舞台上说出不堪入耳的脏话，他说“新加坡 licking the balls of China”， 这是最正确的翻译，我觉得羞耻。最让我觉得羞耻的是读到台湾人如何虐待越南和中国大陆的新娘或泰国、印度尼西亚的劳工，这份羞耻是我知道我是台湾人。美国出兵伊拉克那几天，我出席了一个宴会，宾客来自很多不同国家。有一个人被介绍时，主人随口加了一句 ：“Steve 是美国人。” Steve 一听，深深一鞠躬，说：“对不起。”他很认真的说：“对不起。”没解释他为什么这样说，但是大家仿佛都懂了，那是一种耻感。觥筹交错之间一时安静下来，我想他大概也不会只要是美国队就疯狂喊加油吧。我们这一代人因为受过国家太多的欺骗，心里有太多的不信任、太多的不屑、太多的不赞成，对于所谓国家、对于所所谓代表国家的人，所以。十八岁的安德烈，请你告诉我：你为德国队加油吗？德国对你意味着什么？德国的历史、它的土地、风景、教堂、学校对你的意义是什么？你以马丁·路德、以歌德、以尼采、以贝多芬为龙吗？希特勒的耻辱是不是你的耻辱？你还有你十八岁的朋友们，已经能自由地拥抱德国这个概念吗？或者因为历史给了你们过度肿胀的罪感和耻感，压着你们远离德国这个概念，反而又造成另外一种不安和尴尬。欧洲已经是深秋，森林都变金黄色了吧？我们这儿已经是中秋了，海上的月光一天比一天亮。好、哦、孩子，答应我，踢完球满头大汗时不要直接吹风，妈妈。二零零四年十月四号。